0: Das ist der Sonntag, der 29.05.2022. Die Folge kommt äh, direkt von den Bergen oben ab. Das, das ist äh, <lacht> Binom-Late-Fuchs Nummer 7. Und ich denke, ich mache gerade die machen grad bär durch. Die gehen wir ein bisschen aus, aber am ist er. Ich gedacht, jetzt nehmen wir heute Bündner. Oh boy. Wir haben keine Bär-Käste, wir Bündnerfleisch, aber wir steigen direkt ein. Ähm, du bist die Woche fast in den Bergen, in der Nähe vom Bodensee Und ähm, ich stelle fest, heute, die Ab heute Abend die Folge wird aus zwei Gründen wahnsinnig schwierig. Zum einen, im Moment läuft viel Sport. Es ist Eishockey gelaufen, der mich interessiert. Es ist Champions League-Final gelaufen. Jetzt läuft Roland Gallos, wo mir viel lieber schauen <lacht> würden. Heute Abend spielt der verdammt Alcaraz. Aber jetzt machen wir einen Podcast und sie gleich Motto. Und gleichzeitig ist Sonntagabend. Sonntagabend ist heavy. Wir mm. haben wir schon mal in einer Podcast-Folge gesagt, ist man einfach im Loch, mm. das Wochenende durch ist. Jetzt erst noch Uffahrt-Wochenende und morgen müssen wir wieder arbeiten. Darum ich zuerst mal die Frage, wie geht es dir in diesem grossen Loch? Innen? <lacht> äh, ich fühle mich gerdet.
1: Gerdet ist, glaube ich, das richtige Wort. Ah ja? Viel, hast du einen Gartenkurs gemacht? Ich bin viel im Garten die letzten Tage. Im Schrebergarten. <lacht> Nein, äh, ja, ich fühle mich eigentlich gut. Es geht mir ein ähnlich wie dir, aber so ein bisschen
0: ein sonntiges Blues. Aber bin gespannt, was diese Folge so bringt. Viel schnell für dich, wo du in einem Meditations Retreat bist. zwei, drei weltliche Fun Facts oder wichtige Facts von der Woche. Ja? Mhm. Die Waffenlobby in Amerika hat nach dem Amoklauf in Texas ihre Versammlung gehabt. Und Donald Trump hat gesagt, es wäre doch gut, wenn man die Lehrer besser bewaffnen würde, nicht Waffen Und wenn man 40 Milliarden für die Ukraine sprechen kann, sollte man doch mindestens so viel für die Bewaffnung von und so. Mhm, mhm. Das ist äh, wichtig zu wissen von unserem Vorlage <lacht> Nummer 1. Also ich sehe, die Welt ist nicht schlauer geworden in den letzten Tagen? Nein, okay. nein, nein. <lacht> Nummer 2, Champions League-Final. Real Madrid schlägt Liverpool 1-0. <lacht> Das typische Seal sie haben einfach genau eine halbe Chance, das Goal daraus gemacht haben. Vinnie Junior hat es gemacht. Mhm. Ein schönes Goal zwar Es hat Randalen gegeben, fast tausend Leute haben sich unbefugt dazu zum Stadion und Es hat eine Mega Massenpanik gegeben vor dem Stadion in Paris. Die Pariser Behörden ah. irgendetwas gemacht. Und was man auch noch muss wissen, der Tony Kroos er hat auf dem Platz noch ein Siegerinterview gegeben und hat es nach der zweiten Frage abgebrochen. Und hat, wie gesagt, dir merkt man ja gegen wen, dass du deutscher Reporter bist. So scheisse ist die Frage und dann hat er hat es abgebrochen. Okay, habe ich auch interessant gefunden. Aber Deutsch wegen dem also wegen, 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 wegen Fragegeber, oder? Der ist sich wahrscheinlich auch internationale Medien gewohnt. Und hat man so aus dem Off, wo, die, wo das Mikrofon schon ein bisschen weg ist, gehört, ein Fluch und gesagt, «Ah, die hört man schon gegen den Wind direkt an, dass du Deutscher bist! Was für eine Frage hier!» nicht hat abgebrochen, habe ich richtig lustig gefunden, <lacht> zu hören. Was mich übrigens hat in ein Rabbit Hole auf YouTube reingebracht, um die besten, missglückten Interviews mit Profisportlern mm. und Pressekonferenzen zu hören. Bist du auch schon gewesen, bei ATP? Äh, äh, Giovanni Trapattoni, eine äh, Flasche leer und mit dem, mit, dem, <lacht> ja, genau.
1: mit dem guten alten Oli Khan. Äh, Uli Uli Khan. Also wir
0: brauchen sind Eier, aber das ist ja nicht mein Glück. Was ich hörte, die wirklich so scheiß frage in der Pressekonferenz, wo die Spieler sich ausgerastet. Zum Beispiel bei einem mhm. hat der Federer gefragt, ob er sich äh, mega schlecht fühlt wegen der Niederlage. Und er hat gesagt, uh, but I won this match, you realize. Check your facts, please dass sie so wirklich ihr PK gefragt haben, warum sie verloren haben, sie haben einfach gewonnen. Und der eine hat halt den Nadal gefragt, warum er so schlecht hat gespielt, aber Grund dafür könnte sein, dass er ja kürzlich geheiratet hat und er mit dem Kopf nicht auf dem Platz ist. Mhm. Und der Nadal rastet voll aus und fragt, ob seine Hochzeit so negativ traumatisch ist, und <lacht> fängt durch den Reporter an. <lacht> aber finde ich auch noch eine legitime Frage. Das hätte ich auch noch einiges Mal zurückgegeben. Aber der ist recht hässig geworden. Und er hat er gefragt, das sind geile Spanisch, äh, Englisch. Hat er gesagt, ist das is eine sehr gute Frage? Ist das eine sehr gute Frage oder nicht? No? Ist das eine sehr gute Frage oder nicht? No? Das ist mhm. er wirklich hässig Wort. Können wir dann vielleicht mal nachmachen, machen, den Dialekt. <lacht> Aber nachdem wir dir abtusbeigebracht, mit den absolut wichtigen und unverzichtbaren Facts von dieser Woche, hast du Facts für mich und für die 50 von deiner Meditationswoche?
1: Ja, schon zwei, drei. Also zuerst noch zur Zahl Nummer sieben. Wir haben ja jetzt den siebten Podcast. Mm. Und sieben ist ja schon eine ganz spezielle Nummer. Wenn du denkst, dass dass Gott die Welt erschaffen hat in sieben Tagen, uh, dass unsere, unsere Woche sieben Tage hat, dass es die sieben Todsünde gibt, über die haben wir ja schon mal geredet, die sieben Bundesräte, die, was gibt's noch die sieben Weltwunder, mhm. und speaking of, da kommt jetzt das wichtigste sieben von den sieben Weltwunder, der CR7. Von dem her ist es schon eine
0: spezielle Zahl und wir haben es bis zu sieben geschafft. Also um den Insider schnell aufzudecken, CR7, für die, die nicht schute, schauen, Cristiano Ronaldo. Ja, also das ist, das ist, das ist komisch. <lacht> und du bist ein Riesenfan. <lacht> ja, ja Wir haben es bis sieben geschafft. Äh, ein bisschen bis sieben. weiter ist doch absolut legendär. Machen wir sicher mal bis 10, So viel können wir versprechen und dann schauen wir. Definitiv. Und übrigens, wenn wir schon <lacht> bis 7 sind, sieben. Sie, seven. Ich habe letztes Mal wieder «Seven» geschaut, der Film «Seven», was für ein geiler Film mit dem Brad Pitt, ist auf der IMDB-Liste. bei bin in Zürich, in WG, habe ich immer die Eben für mich kann die IMDB-Liste. Ja. Also die besten 50 Bewertungen oder 100 Kinofilme. Ja. Und dort sind hey, Ringe, sind immer recht weit vor. Der Best ist, glaube ich, immer, weißt du, immer der beste. Der Pate ist, glaube ich, mhm. Nein, der beste ist der Gefängnisfilm do, do, Ah, um, ja, ja, mit dem Schwarzen, wie heisst er jetzt? Mit, ah. mit Morgan Freeman. Das schicken wir nachher. Man sagen, das ist in Sean man Redemption». Ja, genau. Was genau. Das für ein geiler Film. Und «Seven» eben auch mit dem Brad Pitt, der ja den, den detektiven Fall muss lösen muss, wo dann die sieben Todsünden mhm. von einem nachher gespielt werden. Mhm. Und am Schluss findet er den Kopf aus ihrer Frau und findet außer dass das ungeborene Kinder an ihrem Buch oh, oh, guten Tag! Schön. Ja, sali
1: Ja, Nummer 7, genau. Spezielle, spezielle Nummer spezielle Woche für uns. Die siebte Woche weil wir doch in, ja typisch sehr weltlich unterwegs und ich war, wie sowas ausgedrückt, ein für spirituell unterwegs, gewesen, im Sinne dass ich an einem Meditationsretreat teilgenommen habe, mhm. von Mittwoch bis Sonntag, in einer wunderschönen Hütte, so wirklich im Grünen, mit einem wunderschönen Garten und mit einem Bächlein nebenan. Es war wirklich schon fast kitschig schön. Gewesen. Und das ist äh, ein Sangha, also eine Sangha, das ist so eine, so eine buddhistische Meditationsgruppe, so eine Community, wo ähm, nach der Lehre von Thich Nhat Hanh, einem, einem vietnamesischen Mönch, so nach ihm seine Lehre meditieren und auch seine, seine Lehre pflegen und praktizieren. Und das insofern war lustig war an diesen paar Tage. Und speziell ist, dass ein guter Kollege von mir noch mitgekommen ist, aber sonst sind es einfach nur... Mehr nur Senioren dabei gewesen. also es <lacht> sind alle 60 plus gewesen. also ich so von 60 bis 80 und mein Kollege und ich, wir haben dort ziemlich frisches Blut reingebracht und... Äh, wie hat sie mal... so
0: auf euch reagiert? Gibt es also, eine Interaktion? Hätte ich das mega toll gefunden? Ja,
1: also ich muss im Vorfeld sagen, wir haben uns auch wie zuerst müssen beweisen im Sinne von, es wurde zuerst worden ob wir überhaupt dafür mitkommen. Weil, weil du musst so wichtig sagen Es es ist so eine Gruppe, die treffen sich schon seit 10, 15, 20 Jahren jeden Sonntag, zum zusammen zu meditieren. Und das ist wie so eine kleine Familie. Mhm. Und ich bin vor vier Jahren dort so bisschen, ähm, mit ihnen gekommen, weil ich auch in dem buddhistischen Kloster von Thich in Frankreich war, wie die Mitglieder dort auch. Und das ist eine Gruppe in Basel, die sich eben jeden Sonntag trifft. Aber das ist wie so eine kleine Familie. Und die wollen natürlich auch ein Stück weit unter sich bleiben, im Sinne von, ja, du kannst jetzt nicht einfach nur, weil du jetzt mal ein bisschen Lust hast, zum Meditieren mitgehen, also du musst auch ein bisschen Teil von dieser Gruppe sein. Und dann haben wir schon ein paar Wochen vorher, hat mein Kollege und ich mussten an so einer Sitzung mitgehen. Und, äh, dann, also es war überhaupt nicht wie Bewerbungsgespräch gesehen oder so, aber ähm, sie haben sich dann schon für uns entschieden. Also sie hatten auch können Nein sagen, wenn sie das nicht gefühlt hätten. Aber es ist natürlich schon, sie, sie haben jetzt auch mein Kollegen nur einmal kennengelernt und das ist ein bisschen ein Experiment gewesen, aber schlussendlich sind sie, sind sie wahnsinnig offen gewesen und sie haben dann auch jetzt alle im Nachhinein, also jetzt heute am letzten Tag, haben sie es alle so wunderschön gefunden, dass mal wieder zwei neue Gesichter ja. mit, äh, mit ihren Ansichten, mit ihren, äh, mit ihren Inputs gekommen sind, wo natürlich, wenn du dich in einer Gruppe schon seit Jahren befindest, weil immer die gleichen Leute sind, dann fehlt ja mich so ein bisschen
0: etwas Neues. Oder? Wie ist es in so einer Woche, wo du warst, es gibt ja viele so Silent-Schwieger-Retreats, gibt Meditations-Retreats. Wie viel war es in dieser Woche gewesen? Introspektion? Also du mit dir und auch bei dir versus Austausch mit anderen Leuten von dieser Gruppe? Mm -hmm. Also hat es wie Austausch gegeben, diskutiert, debattiert oder mm -hmm. ist man mehr für sich? Hey, also ich hatte mal so einen
1: normalen Tagesablauf erzählt. also mir ist jetzt Mittwoch bis Sonntag und in der Regel ist es so gewesen, dass am 6 am Morgen hat, jemand, hat jemand die Glocke gelitten. Es war ist immer schön, gewesen. wir müssen nicht den Wecker erstellen, äh, sondern es ist wie so ein Glöckchen. Nicht so ein buddhistische Gong? Nein, es hat, es hat durch Tag genug gehabt, aber es war aufwachen, ist eine Glocke und dann ist man am 6 Uhr und dann und jetzt, Morgensport gab, von halb sieben bis halb
0: acht Uhr. Fast wie die Saison bis hier. Und oh, das <lacht> 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 Nur, dass wahrscheinlich der Zimmerchef hat mit dem Löffel auf die Gammel schon hat, um schon mit dem Gammel, genau, oder nicht mit nein, der Glocke, Entschuldigung. Ähm, äh, ja, aber das, aber das haben dann auch dus
1: im Garten gemacht. Das war auch herrlich. Gewesen. Und dann gab es die erste Meditation, am um halb acht bis um acht Und das war alles noch in der Stille. Gewesen. Und dann ging es zum Morgenessen am um 8. Uhr, und dann nach dem Morgenessen hat ähm, äh, es einen Vortrag von dieser Dharma-Lehrerin also Es ist auch äh, eine Person mitgekommen, die wo, wo nicht Nonne ist oder Mönch in dem Sinn, aber sie ist Teil von dieser, von dieser Lehrerschaft. Mhm. Ähm, und die hat jeweils auch den Vortrag gegeben und die ganze Meditation geleitet. Und dann jetzt es am Vormittag es eine G-Meditation ja. und, und, und einen Vortrag. Und das hat man auch noch im Schweigen gemacht.
0: Also G-Meditation schnell ist einfach achtsames gehen. Man ist jedem Schritt bewusst, man ist bei seinem Atmen. mer tut eigentlich eine ähm, also
1: G-Meditation gemäß Teignatan funktioniert eigentlich so, dass du fürs, fürs Ausatmen einen Schritt machst und fürs, Ein, und fürs einatmen. Also wirklich, du läufst wahnsinnig langsam. Oder? Mhm. Ähm, das ist eigentlich die Gehmeditation. Ähm, und das machst du alles noch im Schweigen, dann bis zum Mittagessen, und aus das Mittagessen nimmst du noch im Schweigen ein, und dann während dem Mittagessen, kommt dann mal eine Glocke, und ab dann kannst du reden. Und eigentlich ab dann, bis zur letzten, letzten Obermeditation kannst du reden. Aber es war sehr ein dichtes Programm, weil es hätte dann auch noch so Jöpplis haben. wir natürlich auch putzen und das Geschirr machen, mhm. und das haben wir natürlich alles meditativ gemacht. Ähm, und dann äh, den Nachmittag, hätts denn, hat so tiefen Entspannung gegeben, da ist einfach, da man schlafen, also es ist eigentlich, aber es ist schon auch geführt gewesen mit, 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 Lehrerin hat auch ihre, ihre Inputs gegeben, aber es ist auch lustig, weil es hat auf jeden geschnackt, nach, nach,
0: <lacht> nach, <lacht> nach aber zwei, nicht,
1: aber es ist recht lustig, weil ich habe dann die Erfahrung gemacht, kennst du das, wenn du dich selber gehörst nachher aber du bist ja trotzdem so ein bisschen im Schlafen, aber nicht komplett. Und du hörst dich selber ständig schnarchen und du schlafst auch
0: weiter. Ich kenne das nicht, aber ich hatte mal einen ziemlich eskalativen Streit mit meinem Vater in der SAC heute, wo wir im gleichen Zimmer waren und er hat schon geschnarcht. Und dann habe ihm gesagt, du schnarchst, hör auf. Und dann sagt er, ich bin ja noch wach, ich schnarche gar nicht. Also, <lacht> ich höre dich Schnarch, Mann, ich bin nicht da. <lacht> und er hat nicht aufhören. Und er war auch genau in dem State, den du jetzt beschreibst, in dem Zwischen. <lacht> also schnarchen ich kann ich auch mit dir schon ich kann das auch schon verstehen, ich kenne es selber jetzt nicht, aber ich kenne, wie wenn ist, wenn man sich richtig aufregt hat, dann das mm. kenne ich sehr. Mm.
1: Du bist aber natürlich auch sehr heikel, ich habe ja mit dir auch schon das Zimmer äh, teilen und bei dir darf man ja nicht mal ausschnaufen und das ist bei dir ja schon zu laut. Mm. Oh, aber <lacht> ähm, und dem, weil du gefragt hast, wegen dem Teilen und ja. wegen der Stille, es hat dann zur Nacht so ein Dharma-Sharing gegeben, also Dharma das ist, das ist eigentlich Lehr. also mm. die Lehre, also die Lehre von Buddha, und in einem Dharma-Sharing sitzt man halt so im Kreis und dann kann jeder kann, ähm, kann sich mitteilen, wenn er ein Bedürfnis hat. Das kann egal sein, was er, das, er kann völlig frei von der Leben sein, aber es kann natürlich auch aufgrund vom Vortrag, weil der Vortrag ist einmal das Thema, loslo einmal... Das Thema war der Ernährung, die wir zu uns nehmen. Und da kann man natürlich auch die Inputs im Sharing buchen. Und das wird, auf das wird bezogen auf der Gruppe oder das wird zur Kenntnis genommen? Das wird zur Kenntnis genommen. Also wir praktizieren das sogenannte Deep Listening, also als wirklich es tiefer Zuhören. Mhm. Also man ist komplett bei der Person, was sie einem sagt. Aber man ist nicht am Denken im Sinne von, ah, was kann ich jetzt der Person roten? Oder was kann ich okay. da jetzt antworten? Oder es geht wirklich nicht um das, es geht nur darum, dass du dich kannst mitteilen und das wird einfach so in der, in der Sangha, in der Gruppe wird das, wird das warm und mit einem offenen Herzen wird das angenommen.
0: Oder? Aber ja. ich finde das interessant, wo du selber bist nicht in dem Moment, du wirst du ja versuchen, maximal empathisch zu sein mit der Person, die geteilt. Also mhm. das ist eigentlich eine Lehre in Moment Empathie und versuchen, bei dieser Person zu, sein und zu verstehen, wie sie es genau meint. Aber du nimmst nicht Bezug. Der hat ja fehlen wahrscheinlich im Beruf und ist schon sehr gut, das man sonst zu machen. Oder? Ja. Bis zum Schluss zulassen zu verstehen, mitfühlen und erst näher, wird zum Ratschlag zu kommen. Genau. Bis zum Schluss dabei zu bleiben.
1: Genau, aber eben der geht nicht mal um einen Ratschlag. Also es ist wirklich... Es, es soll wirklich einfach bei dem für Zuhören bleiben. Und yeah. das müssen wir auch praktizieren, weil der erste Input ist immer gerade, ah, man will jetzt da gerade irgendetwas antworten. Und das lernt man dort, weil die Möglichkeit besteht schon, dass du mit der Person ein Gespräch führst, aber das machst du einfach nachher. Also du machst nicht innerhalb der Gruppe, weil sonst entsteht ja dann auch gerade eine Erwartungshaltung, wenn du etwas teilst, dass du dann gerade, irgendwie gerade eine Erwartung, ah, jetzt müssen mir die Leute irgendwie, irgendwie helfen mit dem Problem, das ich habe. Yeah. Und dass halt das auch nicht entsteht, wird das weil die Praxis auch nicht mhm. gibt. Es, es geht wirklich ums tiefe Zuhören und es klingt viel einfacher, als das eigentlich ist. Oder? Definitiv, ja. Und da habe ich also ein bisschen, ähm, es, es ein bisschen die erste Erkenntnis gemacht und ich finde die noch recht, äh, recht interessant. Weil eben, ich habe es gesagt, die, also es waren 15 Teilnehmer, gewesen, die sind alle etwa 60 bis 80. Gewesen. Und die Dharma-Sharings, also die sind, die sind sehr, sehr persönlich. Also mhm. da fließen auch amigst Tränen und da geht es wirklich um sehr tiefgründige Geschichten. Also und, wie unser Podcast eigentlich. Wie unser Podcast. Und, ähm, und Traumas und so. Und dann ist man so bewusst geworden. Weißt, man hat doch immer so ein bisschen das Gefühl, irgendwie ja, ein 60-Jähriger, 70-Jähriger, 80-Jähriger, die die sind ancho in ihrem Leben Aha, oder die ja, haben doch ihr ja. Leben so ein langsam begriffen oder ja, ja. hey aber es ist einfach, jeder Mensch ist einfach ein Work in Progress es ist einfach ein Baustelle und auch die 60 70 und 80-Jährigen auch die tragen baustelle und Heavy Loads und ich finde, das, ich finde
0: das so interessant, was du sagst, auch prospektiv. Mit 20 hast du gemeint, mit 30 bist du genau. Vater, hast ein Haus und ein Kind und bist angekommen. Genau. Mit 30 mit du mit 40 und du hast jetzt bei diesen Leuten gedacht, die sind voll bei ich kein Lebensproblem ja. und dann gehörst so zu ja,
1: Genau, oder? Und das ist so ein bisschen... Ähm, auf eine Art, ich habe wirklich gemischte Gefühle gehabt, weil das eine war, wie war ähm, haben wir so haben den Druck weggenommen, oder zu wissen, hey, du kannst auch egal was du machst, du wirst wahrscheinlich auch mit 60, 70, 80 noch existenzielle Fragen haben und was was und so. Vielleicht sogar mehr. Ja, vielleicht sogar mehr, weil neue Sachen kommen hinzu. Es ist ja nicht quasi so: Eine mhm. Arbeit muss man noch bis jetzt machen und nachher nicht mehr. Das ist, das, ist, das ist ja kontinuierlich. Und sich hat mich es auch so ein bisschen traurig gemacht, weißt, weil ich so finde. Ah, Oh, also wird denn wirklich auch mißlaube mit mit 70 noch noch mich so beschäftigen mit mit vielleicht noch Traumas von von früher oder so ähm, aber ja, das war immer, immer interessant,
0: gewesen, das, so, das so zu beobachten. Aber das ist noch lustig, weil bei mir löst jetzt zwei positive Sachen aus. Zum einen die ganze Stoa, die ganze Philosophie von Stoismus, Stoizismus, wenn nicht, wie man in Richtung aus Noma, Marc Aurel und all die Philosophen, sagen, du musst halt einfach rauszoomen, du musst es vom Universum anschauen, du musst das Ganze stoisch betrachten, das Leben. Also die 80-Jährigen wissen es auch nicht besser, wenn du rauszoomst, du kannst das Ganze von Distanz anschauen und dein Problem wird so klein. Zum einen, und zum anderen löst sie mir aus, weißt der du, schöne Spruch, die kochen auch nur mit Wasser. Man schaut doch immer als Mensch die andere Person an, und denkt, die können das, die wissen es, die haben alles die haben es sicher nicht mehr, aber hey, es kochen auch nur mit Wasser. Mm. Also wie, manchmal nimmt man sich, macht man sich selber so klein und schaut die anderen, weil sie älter sind, weil sie grösser sind, besser sind, mega vor aber eigentlich sind wir auch auf ihren Augen. Mega spannend. Ja, das
1: ist so. Und dann, was ich auch noch interessant fand bei diesen Sharing, die Geschichte ist immer eine andere. Also die Geschichte, warum eine Person diese die Erfahrung gemacht hat, die ist verschieden, aber das Gefühl ist immer das Gleiche. Und das ist? Also, also, die verschiedenen Gefühle sind immer das Gleiche. Mhm. Also, weißt, wenn du Truhe empfindest, oder eine Person hat vielleicht eine ganz andere Geschichte, warum die Tru empfindet, als wie eine andere Person, aber die empfindet auch True. Also, das Gefühl ist das Gleiche, aber der Hintergrund ist anders. Oder? Und das habe ich irgendwie noch Es ist eigentlich klar, dass das so ist, aber gleichzeitig ist mir das so bewusst worden, wie so viele Leute ähm, so ganz also ganz andere Rucksack mitbringen, aber aber eigentlich beschäftigt sie alle ein ähnliches Gefühl. Also eben, das kann Hoffnungslosigkeit sein, das kann Wut, Trauer so sein. Wahrscheinlich aber das die grossen Zähne oder so, die ja, ja. ich auch immer beschäftigen. Ja. Irgendwie. Und irgendwie auf ganz, auf, auf ganz anderen Wegen kommt man zu diesen ja,
0: Gefühlen. Ja, 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 ja. Selbstmitleid, Performanceangst, Hass, Trauer, ja. all diese Sachen. Ja, genau. Ja, aber das finde ich irgendwie schön, und das verendet es aus Menschen. Das ist jetzt ein mm. richtiger pathetischer Versuch, <lacht> unsere Kinder abzuschließen. Aber das verhängt ja. doch alle unsere Menschen irgendwo durch. Ja,
1: das ist so. Nein, Mann, und irgendwie weißt also, auch, ein bisschen, es war auch ein Privileg, mal unter diesen Leuten zu sein. Ja, ja. Du tust du ja. so dich mit dieser Generation nicht Hast du doch ein bisschen das Lehrergefühl
0: gehabt? Das Lehrergefühl? Lehr ja. Du hast ein bisschen das Schüler, das da reinkommst, und diese Lehrer die sind irgendwie mehr bei sich, die sind weiser.
1: Nein, und jetzt habe jetzt weniger geh es war so ein bisschen ein geben und nehmen also ich glaube ja gewisse Sachen kann ich mitnehmen aber ich glaube andere Sachen sie von mir können mitnehmen mhm. zum Beispiel haben sie interessant gefunden bei der Game Meditation ich habe mir das bewusst vorgenommen dass ist einfach nur barfuß laufen weil also ich laufe wirklich gerne barfuß und äh, und dort sowieso so also in der Natur und dann habe ich das halt jeweils gemacht und 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 halt die anderen Teilnehmer die haben immer noch die Schuhe gehabt, oder und dann so dann haben sie mich so gefragt, «Ah, okay, macht es dir nicht weh mit den Kissen steigen, <lacht> ich so, «Hey, nein, so, je bewusster du laufst, da weniger schmerzt es auch.» ähm, Und dann so Tag für Tag haben sich dann ja. die, auch, dann haben hey, die Schuhe ja. abgezogen und wollten es auch
0: ausprobieren. Schön, oder? Das schön, schön, schön. Ja, nein, das ist das, ja, das ist wirklich noch cool gewesen. Was ja. ich schön finde, dem Ganzen, ein wenig für längeres Intro, aber es hat es absolut verdient, weil wenn ich so wie so wie von dir hocke heute finde ich immer... Nach solchen Momenten, bei dir ist das jetzt ein Meditations-Retreat, bei anderen ist es vielleicht etwas anderes, sie verbringen fünf Tage bei der Familie und so. Mhm. Aber was das alles ähm, auslöst bei der Person, die es erzählt und wie sie wirkt, ist, man ist bei sich wieder Und die hat ein Zitat die Woche gehört. Eine hat das gesagt, bis in meinen Song, ich weiss, das ist der gleiche Sendung, habe ich das so toll gefunden. Sie hat gesagt, während dieser Performance bin ich viel mehr bei mir angekommen. Das hat es mit mir ausgelöst. Und dann hat sie auch noch gesagt, und das hat eine ganz interessante Formulierung gefunden, ich habe mich selbst vermisst. Das hat mich auch so ein bisschen zu gebracht, Irgendwie, es ist Frühling, Corona ist jetzt seit einem halben Jahr nicht mehr so ein Thema, aber ich merke jetzt mega, wie wir nächstes Jahr an den 30. Geburtstag auf Polen gehen, das Leben kommt, wieder, die Leute gehen wieder raus. Du warst jetzt in einem Retreat und löst das Gefühl immer aus, viel habe ich so das Gefühl, dass ich die letzte ein vermisst und finde jetzt wieder zu sich. Ich finde das ist ein mega schönes Gefühl, zum bei anderen Leuten zu ja, so also ein, also ein bisschen Sehnsucht nach sich selber. Sehnsucht nach sich selber, wo man manchmal fast ein bisschen verliert im Alltag, wo es ein hoher Stress ist, und plötzlich kommt man wieder bei sich an und fühlt sich zu Hause. Mm. Mm. Ja. Und weil ich heute den Job habe, die tolle Spiritualität von dir zu brechen mit absolut weltlichen Sachen, habe ich noch eine ganz so doofe Frage, <lacht> bevor wir die Hauptfrage gehen. Wir waren okay. Mittwoch am Geburtstag auf einer Dachterrasse, und er sind zwei ab einem, ab einem Hochhaus gesprungen mit einem Fallschirm. Also die, die sind kommt um ein Hochhaus in Bern, ein wahnsinniges Hoch ho 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 Hochhaus. Und die haben das so gemacht, dass sie den Fallschirm vor runterhangen lassen. Und sie haben dann über den Fallschirm oh. eingesprungen, so dass der Fallschirm hinten raufkommt, wo es aufzutun lässt, ja nicht mit der Schnur Schnurwände. Ah. Und da mir wir ja uns mal aus einem Helikopter abgeseilt und so. Hey, hättest du wieder mal Lust auf so, eine <lacht> auf so einen Fallschirmsprung, auf <lacht> um ne Dach, mir hätte irgendwie ein geil gemacht. <lacht> Einfach so ein Kontrastprogramm zu einem Sangam. Ja, hatte ich
1: Lust. Hey, ich doch, hätte ich schon Lust. Also wieso hast du gerade eine Überraschung geplant?
0: Also, also ich werde auch im Nein, die Diskussion auf der Dachterrasse habe ich interessant gefunden. In vielen löst es dann ja aus, äh, Spinnen, die die blöden Sackgesichter, und dann muss die kommen und die zusammenlesen und überhaupt mhm. Und das ist doch illegal. Mhm. Und in mir löst es mehr so aus, es ist schon ein geil. Da mhm. <lacht> frage ich mich aber so, ob ich jetzt im Fehler bin. Aber ich glaube, es, 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 es muss schon verdammt verdammt Geil-Gefühl sein, wenn du äh, den bringst. Mhm.
1: ja, und... Wahrscheinlich hätte es die Person gesagt, die gerade eine Ziege raucht und, und Alkohol trinkt, und auch gesagt, die belastet unser Gesundheitssystem. Oder? Also schlussendlich, ich, ich wüsste nicht, ob ein, gar nicht, ein bungee Jump oder ein Fallschirmspringen wirklich ein grosses Risiko ist für, für, eben für, für das Gesundheitssystem, wie jetzt jemand, der raucht. Das also, also, finde ich immer so ein bisschen ah, finde ich schwierig abhängig. Ich, ich finde, wenn es einem gut tut, Ey, warum nicht? Und ich meine, also ich hatte das, wir sind ja auch zusammen
0: Skydifen? Skydive, Skydive von Berner Oberland das haben wir zusammen gemacht. mir und etwa 8 Chinesen. <lacht> ja, wirklich Die <wo> wahrscheinlich <lacht> gemeint, sie irgendwie Okay, Achtung, unterschwelliger Rassismus. Sie irgendwie ins ein chinesisches Restaurant, gar und plötzlich haben sie dort <lacht> <lacht> so okay, Sogar, wenn ich ja. zu Hause komme, ganz geil. Voll. Und dort habe ich schon so ein bisschen,
1: dort habe ich auch ein bisschen so das Adrenalin, also das Süchtig nach Adrenalin. Ja, yeah, es gibt einem schon so einen Kick und dann irgendwie willst du das Gefühl wieder, aber dann musst du es auch, auch irgendwie noch toppen und dann irgendwann bist du so eine, wie heißt sie die mit ihren Suits,
0: Wingsuit, also, im Wingsuit, genau. <lacht> ich habe das Gefühl, ich kann eine Überleitung bauen von dem zu meiner oh. Frage. Lass mich versuchen da zu bauen. Ich
1: war gespannt dude.
0: Und zwar ähm, also, merci vielmals zuerst zum Sheriff von im Sangha, ich finde das interessant und ich glaube, äh, vielleicht viel Dosser haben das sicher auch noch nicht gemacht. Darum, äh, ich finde das toll, teilst da das merci vielmals. Und jetzt die Überleitung. Mhm. Wir haben von Adrenalin und Adrenalin ist ja ein Extremgefühl. Oder? Also, wenn du dort oben stehst, auf dem Hochhaus, vielleicht müssen wir es schnell mental dort hineinversetzen, dip, 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 läuft die Stärke aus. Brunz ist noch im 17. Stock, dann läufst du auf 25 <lacht> Stock, dort frisst du noch ein Zöpfensandwich, weil du irgendwie Hunger bekommst und so. <lacht> Wartest bis du deine Boys Hunger <lacht> zu geben? Und dann stehst du dort und schaust ab und dann fühlst du einfach mal richtig Scheiße. Lange Einleitung zum Punkt, dort fühlst du dich eigentlich voll Adrenalin. Oder? Und das ist ja das Extremgefühl. Und ich habe eine These und ich würde gerne mit dir versuchen, die These zu qualifizieren. Oh, wie hat man früher uh. gesehen, Runi? Validieren oder falsifizieren. Mm -hmm. ja, schön. Mm -hmm. Also schön. Also widerlegen oder befürworten. Gut. Kann man ein Gefühl erleben, ohne das andere, das gegenteilige Gefühl erlebt zu haben? Ich muss schnell ein bisschen ausholen. Also man kann es so formulieren, kann man glücklich sein, ohne je Trauer erlebt zu haben? Mhm. Und Adrenalin ist ja so ein Extremgefühl, das ihm vielleicht ein mega Glücksgefühl löst und in dem Moment mega Angst hat. Das ist jetzt die Überleitung. Und jetzt schließen wir ab mit dem, wo oh, ja these, es gibt auch Gefühlskale, die ich habe dir ja, glaube also, ich, schon erzählt ich glaube, es gibt so Leute, die funktionieren so ein bisschen zwischen 4 und 6 von einer Gefühlskala von 1 bis 10. 4 und 6 wären halt so Leute, die das Gefühl haben, sind immer so ein bisschen gemittelt, mhm. sind nicht mega krass happy und nie höher im Loch und depressiv. Und die sind eigentlich immer stabil. Stabil, Mann. Ne? Mhm. Und dann gibt es auch halt die, die schwanken. Die kommen am einen Tag von einem Hochhaus in Bern und am anderen Tag sind sie, sie, sie sind im Loch zerstört. Das ist ein Glücksempfinden und eine mega Trauer. Oder so. Und ich habe das Gefühl, oder die These, die ich wo gerne von dir, von dir geprüft habe, wenn du das entweder nicht erlebt hast, kannst du Andere weniger wertschätzen oder weniger genießen. Oder du das, je extremer das Einte erlebt hast, desto mehr kannst du das Andere auch schätzen. Nehmen wir vielleicht noch das mm -hmm. Beispiel von unserer lieben Freundin, die einen Autounfall hatte. Mm -hmm. Mit 14, 15 Jahren war es, Die ist eine Person, die geht ja heute wahnsinnig bewusst durch Leben, die ist sehr nöch, an der Party -Bot. die findet es cool immer zu festen, weil sie halt mal ein paar Tage oder fast Monate wir Fall haben auf dem Rücken legen, wo wir ihre Körper so zusammenliegen. Man hat mega Schreck erlebt und jetzt ist sie mega am genießen. Und ich habe das Gefühl, es braucht beides das wäre meine These und je extremer zu Ende hast du erlebt, desto mehr kannst du jetzt und auch genießen. Ja, ähm, hey, vielen Dank für das Beispiel das hat mir jetzt
1: ein geholfen, was du damit meinst, und ich glaube, ich würde ganz langweilig zustimmen, dass es, dass es wie, also das Gefühl basiert, er basiert immer ein auf dem gegensätzlichen Gefühl, also ich glaube, ähm, Liebe, nur, was Liebe ist, wenn den Hass kennst. Ähm, Zweifel, Zweifel, kennst du nur, wenn der Kenntnis nachher hast. Eine Dummwissenheit wird erst mit dem, mit dem Wissen bewusst, oder? Wenn quasi eine neue Erfindung gemacht worden ist, dann ist ja durch das Wissen von einer neuen Technologie, hat man dann erkannt, dass man das vorher nicht gehabt. Hat. Also es, ist ja eigentlich immer so eine, es ist immer so ein Zusammenspiel zwischen diesen zwei Kräften oder zwischen diesen zwei Gefühlen. Und, und ich glaube schon auch, je, je stärker und intensiver das Gefühl ist, desto desto intensiver ist denn, denn anders also das kann eine Not-Dot-Erfahrung sein oder eben so jetzt was du mir im Unfall beschrieben hast das kann schon also nur ein starkes Hungergefühl sein das nachher vielleicht auch Sättigungsgefühl anders ist oder das Befriedigung eine Befriedigung vom, vom Essen oder so oder? Yes. also ich glaube schon dass das wie so eine es ist
0: jetzt ein bisschen Pendel oder Wo so ein bisschen hier und da ja, aber jetzt ist ein eine rieserische Folgefrage. Wenn das so ist, und wir da wirklich einigen sollten wir dann nicht alle versuchen, aktiv traurig zu sein, wo dann hinter der Töte das grössere Glück wartet. Sollten wir dann nicht alle versuchen zu hungern, wo das Sättigungsgefühl bewusster ist. Mhm. Sollten wir nicht versuchen, der schlechteste Sex zu haben, dass nicht der nächste Orgasmus ultraintensiv ist. Mhm, mhm. <lacht> ja, das wäre, bisschen, also, das wäre glaube ich ein bisschen zu einfach, obwohl es natürlich schon
1: bei gewissen Sachen kann, man es also ich glaube, man kann es eigentlich nicht suchen, in dem Sinn also eine schlechte Erfahrung oder ein schlechtes Gefühl suchen. Das äh, für mich ein bisschen gar, ähm, ähm, masochistisch, aber ähm, ja, jetzt vielleicht gerade beim Fasten oder so, gibt es ja glaube ich ah ja, auch so, klar. ja, es schon so Approaches, dass man...
0: Wenn du jetzt 48 Stunden nicht isst, wirst du auch mal 48 Stunden plus eins nach dem McChicken im. im, im, im das wäre wahrscheinlich nicht bei dir, im, Im McDonalds, viel mit, mit mehr Liebe schlingen oder nicht? Ja, also
1: ich kann schon darauf dafür Aber ich glaube, wie dein Vorschlag, dass man, dass man bewusst ein Eintracht sucht, damit man es anderen dann bewusst wahrnimmt, so finde ich. Also ich glaube, ich habe das ja, okay, vielleicht früher noch einmal gemacht, oder eben beim Militär oder so, oder so was ich auch noch, noch weiss, ist, wenn du ganz fest Durst hast, wenn du wenn, wenn, wenn eine ganze Anstrengung und sportliche Tätigkeit machst und du trinkst sehr lange nichts, dann wird immer das Bedürfnis, wird immer wie, wie größer mhm. zum Durststil, und dann, wenn du es machst, dann ist das Gefühl auch viel erlösend. Und dann haben man es wie so ein suchen und steuern. Dann kannst du jetzt sagen, okay, ich will jetzt, dass das Wasser das beste Wasser ist, das ich von den und dann trinkst du mal ganz
0: lange nichts. Yeah. Also, Aber glaube, du das. kannst sie auf deine Wochen Sie nimmt die Wochenende in die Zone. Hey, was habe mit dort am Wochenende für Glücksempfindungen gehabt und er wieder für himmelhoch trauend, oder nicht Himmel hoch was trauen trauend, einfach bitter trauend am Sonntagabend, dem Scheiß boschi vor Ivera, Bironico, dort rauf, da haben wir ja gemeint, wir müssen, wir müssen zum Schoss vor der Mutter rennen. Das war so schlimm, mhm. als wir wieder dort rauf müssen. Mhm. Und de habe ich so das Gefühl, man könnte das schon ein bisschen triggern unter der Woche. Dass man jetzt sagt, jetzt mache ich unter der Woche noch eine extra Leistung, mhm. gebe noch mehr Gas beim Schaffen, gehe extra drüber, als ich eigentlich möchte. Dafür wird die Belohnung vom Wochenende viel grösser sein. Warum mhm. machen wir das nicht?
1: Ja, warum machen wir das nicht? Weil, weil ich glaube, ich glaube es hängt ein damit zusammen mit komfortzone und und, äh, und 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 aus der Komfortzone raus. weil das ist auch ein bisschen eine Pendel oder und ich glaube wir Kunstschritte goldig äh, mit die, Kunst ist ein die Mitte finden oder also, ich finde es ist völlig legitim dass man sich in seiner Komfortzone bewegt oder mhm. weil ich kann, ja, kann ja auch sehr nährend sein aber ich finde auch man soll immer wieder aus der Komfortzone raus oder und eben Erfahrungen machen die man vielleicht nicht in seinem Habitat ist oder? und ich finde das kann man ein steuern, dass man immer einen Wechsel macht und dann genießt man dann die Erfahrung auch mehr. Also wenn man dann mal lange außerhalb seiner Komfortzone war, dann ist es dann auch wieder schön, dann kann man wieder zurück. Also jetzt haben wir vielleicht wie bei der Sonne. Wir waren fünf Tage außerhalb von unserer Komfortzone und dann für eine Nacht waren wir bei der Mutter daheim und haben uns, haben uns einfach pflegen lassen. Aber dann wieder zurück, ein in die andere Zone, aber also das, so ja, das würde ich glaube, etwas befürworten.
0: Um es noch ein bisschen mehr zu abstrahieren, was ich meine, was ich krass finde, wie viele Leute in meinem Umfeld und auch weiter beim Beruf und so, sagen es ist so und sie die anderen These nicht zu oder genau wie es Gefühl gibt in die eine die andere Richtung gibt es ja Meinungen von der anderen Richtung okay mhm. mit einem Juristen Debatte geh die Woche beim Mittag und jede Minute von dem Gespräch hat mich Angewidert wo es um, um Gras und um Graskonsum mhm. und er hat in den ersten zwei Minuten von dem Gespräch sofort gesagt Graskonsum geht Halluzino Halluzinogenen verändert deine Psyche Scheiße mhm. Und dann habe ich versucht, auf der anderen Seite zu triggern und wie zu sagen, hey, nein, aber hab's es mal probiert und so. Und viele Leute, die so argumentieren, haben es halt nie probiert. Das Gleiche bei der extremen Gefühlssituation. Oder wenn du nie richtig Schmerz empfunden hast. Wahrscheinlich im sportlicher Hinsicht, kannst du doch diese Riesen Endorphinausschützung nach einem grossen Sieg bei der Sportart auch nicht haben. Und das ist das, wenn man das ganze Thema ein bisschen abstrahiert, wo man in der Gesellschaft heute ein bisschen nervt, das geht uns wieder gut. Wir sind fest in dieser wow bubble in und trauen uns nicht, gegen oben und gegen unten in der Gefühlskala auszubrechen, obwohl es genau dem Jurist jetzt in dem konkreten Fall ultra gut hat, da mal ein Bild in zwei MDM an zu und einfach mal das Wochenende zu fliegen. Und dann werden die Debatten ganz anders verlaufen. findest du nicht? Ja, ja, also... Ja,
1: natürlich, ich meine, jede Geschichte, jedes Narrativ, jede Wahrheit, unter Umständen sogar, hat immer noch eine andere Seite. Oder eben vielleicht jetzt bei der Wahrheit gibt es ja noch eine zweite Wahrheit. Oder? Ähm, also es ist immer ein bisschen. Eine Münze hat immer zwei Seiten. Oder wir können auch vom Yin und Yang aus, ausgehen: das männliche, weibliche, das weiss-schwarze, das, Weiss das aktiv-passive. Ähm, ich glaube auch es braucht dir es braucht die viel oder die Zweisitigkeit. ähm kontrare meinige die kontrare gefühle
0: ähm, ja. ja aber es <lacht> ich lade dich nicht vom Hocken. <lacht> ja. Also ich, ich sehe jetzt so, du bist schon ja am überlegen, wie mir Antwort ist und ich sehe mich einfach mit dem Juristen, die mal schiessen und ihnen kiffen, das mm -hmm. hat es mega lustig gefunden. Ich bin überzeugt, das geht nicht ohne, ohne Konträr. Und ich frage mich wirklich, warum manchmal Leute in unserer Zeit das nicht akzeptieren und nicht mehr versuchen zu suchen. Ich glaube, das ist der Punkt, den ich machen möchte.
1: Aber ich glaube, da geht es eben wieder um die Komfortzone. Es ist halt einfach bequemer, um einfach nur seine Meinung zuzulassen und nur seine Sichtweise und, und nur sein schwarz zu Denken, oder in dem Sinne jetzt nur schwarze Denken, das Wissen gar nicht, wie man ähm, ich glaube es ist wirklich so eine so eine Komfort Ding oder? dass es einfach viel einfacher ist in Team zu bleiben und sich nicht mit dem anderen ja mit Meinung auseinanderzusetzen aber du bist einfach du hast von Gefühl geredet oder? Ja, ja. Und, und ich finde Gefühl es ist ja ich glaube auch es ist noch gut beschrieben am Anfang, dass es Leute gibt wo wie so ein so eine, so eine, so eine Mittelding haben so eine Grundstimmung mhm. und dann andere die vielleicht noch mehr schwanken oder? Aber schlussendlich, ich glaube, das kennt ja jeder Mensch, dass kein Gefühl, dem ist unendlich, oder? Auch wenn du in der größten Truhe bist, die wird irgendwann mal vorbeigehen und, und die Sonne wird wieder scheinen. Und umgekehrt genauso. oder? Das muss nicht manisch-depressiv sein mit so mega krassen Schwankungen. Aber schlussendlich ist ja schon kein, oder wenn man sich bewusst ist, dass kein Gefühl für die Unendlichkeit hat, mhm. dann warum daran festhalten? weil du wirst eh wieder es wird eh wieder
0: kippen ja. wir diskutieren eigentlich ja zusammen darum, wie man die positiven Ausfluss der Sinuskurve länger ziehen kann. genau wie die Wellen genau. länger kann schrillen und es nicht wieder zu kommt genau und das ist eigentlich das ist eigentlich der da da man musst muss. oder das versuchst wie du oben aus bist versuchen das Gefühl zu konservieren und möglichst langer zu reiten.
1: genau genau das ist ich glaube auch, das ist eigentlich die wahre Kunst um Leben, zu erkennen, hey, wenn bin ich am Fliegen? Wenn bin ich die Wellen am Ritter. Und man merkt das ja. Das Problem ist, wir sind viel bewusster zu realisieren, wenn es uns schlecht geht. Ja, das ja, ja ist, Das oder, Das haben wir schnell. Wir können schnell im Selbstmitleid baden. Wir können schnell, ah, oh, das Wetter scheiße, pipapo, so. Aber, aber zu erkennen hey wenn bin ich am the Top wenn geht es mir wirklich gut wenn fällt mir einfach gerade nüt mhm. denn diese Welle so lange wie möglich zu das ist auch ein Stück weit eine bewusste Entscheidung ein Stück weit nicht nicht ausschließen weil es können Sachen passieren wo dich wieder wo nicht in die in die Machtbereich liegen, ganz klar aber ich finde, das ist die wahre Kunst, zu erkennen, wann geht es mir gut und wie lange kann ich die Welle reiten
0: Ja, yeah, aber ich glaube, das ist viel mehr bewusst als viele denken und als also ich immer noch denken und es einfach nie schaffen. Wie viel Positives, wie viel positiv Wellings du in so einem Tag hin kannst du sehen, ist ja schon herrlich. Und jeder Glücksforscher würde wahrscheinlich das unterschreiben und würde sagen, Immer den, die die schau auf die kleinen Sachen, versuche die kleinen Glücksgefühle zu addieren und versuche die positiven Sachen zu sehen. Du kannst alles positiv oder negativ deuten mhm. Und genau um das geht es ja letztlich, dass du das herbringst. Aber das ist ein Skill, dass du schon Morgen aufstehst und versuchst, das Positive am Morgen zu sehen. Mhm. Und dass sind mir Schweizer, da manchmal schon easy schlecht drin. Auch wenn du irgendwie schaust, was dich... Manchmal mache ich so die Selbstprüfung, was mir bei der Nachrichten-App äh, triggert. Das ist ja immer das Negative. Mhm. Das ist ja. eigentlich immer die tot Und das macht Sinn, natürlich auch zu ihrem Nutzen. Aber da kannst du natürlich auch anders triggern. Und auf die lustigen Sachen versuchen zu gehen. Oder auf die inspirierenden Sachen. Mhm. Aber das ist bewusst der auf was du klickst. Ja, der, ich glaube auch, dass also ich, ich glaube nicht
1: mal, dass das so ein Schweizer Ding ist. Ich glaube, der Mensch grundsätzlich müssen wir darauf triggern, dass wir den Makel erkennen und nicht die Schönheit. Also als Beispiel, wenn du eine Rose jetzt anschaust und irgendwie die Rose hat ganz verwelkte die Blätter, die nicht mehr schön leuchten, dann siehst du das erste das und nicht den wunderschönen Stiel. Mhm. Auch wenn der Stiel noch perfekt ist, in einem Grün und eine wunderschöne Zacke hat, du siehst gerade das erste Makel in Anfangszeichen. Also ich jetzt die Frage, ist das ein Makel? Aber und ich weiss nicht, ob das vielleicht auch evolutionsbedingt ist, im Sinne von es, es ist ums Überleben gegangen, dass ja, wir sind, ja. erkennen, ist jetzt die Frucht giftig mhm. oder und nicht, ah, es ist jetzt eine schöne Frucht, sondern mhm. ah, die könnte gefährlich sein, die könnte schlecht sein. Was oder?
0: bringt dir mehr, wenn du das Schlechte siehst? Wo es dich überleben biologisch evolutionsbiologisch
1: äh, ist auch ein Recht. Es ist leider so, oder? Bei Menschen genau gleich. Ich glaube, für früher war es wichtiger gewesen, dass du den Feind erkennst, als dass du einen Freund wahrnimmst. Mhm. Aber ich finde, wir können eigentlich heutzutage das ablecken, weil es eben nicht mehr ums Überleben geht jetzt in unserer westlichen Welt. Aber man kann natürlich sagen, in der Berufswelt ist es auch ein hierarchie -Ding und dann muss man auch okay. gerade jeden Makel erkennen und dann gegen diese Person ausnutzen. Aber das finde ich eigentlich
0: traurig, dass wir so Gut, du, ver sind. du vergleichst jetzt ähm, Fight or Flight und Kämpfe gegen Raubtier im Jäger und Zeit mit Beruf. Man kann es so mit Tinder vergleichen, oder? Wenn man einfach nicht das Negative wegswipen sondern das Positive nur noch, suchen, auch noch Leute. und dann wäre einfach der Positive-Stapel beim Tinder viel grösser, hat du schon mehr Auswahl. Also man könnte es ja zu seinem Positiven drehen. Ja, 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 sicher. Also ich also <lacht> ich glaube, man würde viel positiver
1: durch, durch die Welt gehen, wenn man weniger Wert auf den äh, auf Marken legt und mehr Wert auf die Schönheit. Weil, weil, weil auch, auch im Markenlinnen kann Schönheit liegen. Oder? Das,
0: das, das, das ist auch so etwas. Auch im ich kann schönheitlich äh, Nikolaus zum voilà. Du siehst es, es wird schwierig, mich <lacht> wir können, wir
1: können äh, ins Weltliche hineinziehen, wie ich umgekehrt. Einen <lacht> äh, ja, primitiven Witze zu entlocken, wird <lacht> <lacht> ganz schwierig,
0: aber hey, es ist voll egal. Ich bin mir das ja gewohnt, die primitiven Rolle
1: einzunehmen, <lacht> das, ist, das ist wunderschön. <lacht> äh, ja, nein, also, ich glaube, man haben jetzt ein bisschen probiert Licht ins Dunkel zu bringen, da sind immer wieder Licht und Dunkel ist. Oh. auch so schöne Gegensätze. Äh, aber nein, grundsätzlich gehe ich auch mit, mit, mit deiner These. Ich bin zufrieden mit
0: deiner Antwort. Alright. Mhm. Ich spiele dir die Frage über. Dass man zumindest noch das ein bisschen ist über Tennis-Hey
1: meine Frage
0: betrifft ja, Ich ganz kurze Tennis. <lacht> der verdammt Alcaraz. Einfach schnell eine halbe Minute. Das, das ist abartig. Der Typ 19
1: und putzt einfach alles vor. Ja, das, das, das ist eine richtige Maschine. Und vor allem der ist er
0: persönlich top. Also Ein das richtig cooler Typ. Er hat im Interview gesagt, dass man am meisten anschiessen ist, dass er nicht mehr beizen kann. Ah, das ist bekanntlich. Das habe ich so sehr empfunden.
1: Ich habe mir zurückgedacht, wie wir waren als 19-Jährige. Nicht so erfolgreich. Ja, vor allem auch nicht so menschlich top wie der... Ähm, gut, also meine Frage, <lacht> meine Frage, mein Junge, ähm, mich würde interessieren, was ist das schönste Kompliment, das du je bekommen hast? Eis ich, ich kann auch ein Blumenstrauß sein, aber einfach etwas, wo, wo, dich, wo, wo du irgendwie mittragst mit dir, das, heißt, das hat mich wahnsinnig berührt und das hat mich
0: ja doch berührt ist das beste Wort ein Blumenstrauß auch genannt ein Stromenblaus boah ähm, ich finde die Frage schön ähm, ich finde die Frage drum schön weil sie genau das was wir jetzt die letzten 20 Minuten diskutiert eigentlich ihre Frage in umsetzt du durch dein Leben aufs positive richten wenn habe ich ein Kompliment überkomme wenn habe ich etwas Positives überkomme du versuchst dir ins Grab und das finde ich mega toll und ich finde es auch cool das jetzt nächste Woche mitzunehmen und wie anderen Leute, also egal was meine Antwort wird sein, ich bin im Hinterkopf noch ein bisschen schaff, aber wie, egal was es ist, das so mitzunehmen, bewusster auf Komplimente zu hören Oder mhm. auf positive Sachen zu hören. Mhm. Wo auch das überhören wir wahrscheinlich geflissentlich. Und mhm. leider zu oft. Ähm, ich finde immer ganz tolle Kompliment, wenn man mehr um, 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 um Rat fragt, um Coaching fragt. Das Philosoph mhm. der Allgemeinen. Eben ich ähm, schon mehrfach hatte, im Kollegenkreis oder mit dem Brütsch oder so, in einem Thema, das vielleicht nicht so fit ist, gefühlmässig oder so. Oder jetzt ein Kollege, der du das doch schon durchgemacht und kommt zu dir und fragt um Rat. Ich finde, das ist immer eines der tollsten Komplimente. Es ist nicht ein, ein ausgesprochenes Kompliment, ja. aber es ist, hat auch ganz viel beinhaltet. Nämlich, ich respektiere dich so fest, als Mensch, dass ich von dir einen Ratschlag will. Mhm. das und ist ganz konkret von Meiji, wo wir 36, «36 Questions How to Fall in Love» gespielt mhm. Genau, die 36 ist, äh, Fragen. Das ist, äh, ist, äh, ist eine Empfehlung vom wieder kühlschrank Nicolas Nikolas <lacht> Das ist eigentlich... <lacht> was du erklären? Das, das, du hast viele davon gesagt. Yeah. Ja, was ist ja das? also das ist
1: glaube ich... In 2015 ist, das in der New York Times veröffentlicht, wo so ein paar Psychologen anscheinend so Forschung betrieben haben wo sie 36 Fragen formuliert haben und wenn sich mit, mit dem Sinn und Zweck dahinter, dass wenn sich auch zwei fremde Personen treffen und diese Fragen gegenseitig die beantworten, dass sie sich dann ineinander verlieben. Das ist so ein die Ausgangslage. Ähm, genau, und es sind wirklich sehr, sehr interessante Fragen, wo eben auch anscheinend jetzt euch zwei, obwohl ihr schon 50 Jahre zusammen sind, dass es auch Fragen aufmacht, die euch vorher nicht gestellt habt.
0: Dass die, also es ist riesig riesenempfehlung das zu machen, sei es bei einem ersten Date, sei es mit der, mit der Partnerin, mit dem Partner oder – Achtung Plural – mit den verschiedenen Partnern, die man die in der Beziehung hat. Oder du kannst es auch mit
1: einem Kollegen machen. Also es muss nicht mal eine Liebesbeziehung sein. Also, ist überhaupt nicht bedingt. Bedingung.
0: Ja, genau. Die These ist halt, dass du am Schluss nicht dich liebst. Und was auch immer Liebe für dich ist, wird es wahrscheinlich auslösen. Und wir haben das gemacht, wir haben eine Flasche, Flasche Rosé dazugehüllt. Braucht recht viel Zeit und am Schluss schaust du dich halt noch teuer für die Augen und so. Und dass ich an diesen Fragen so toll angefangen, ist es die gerade von von no Alltag auf hundert voll bei den Gefühlen mm -hmm. Oder Du redest nicht drüber du bei, gehst bei den Eltern vorbei, du gehst bei der Erziehung vorbei, du machst eigentlich Bino im Late-Fox in 36. <lacht> <lacht> Spass. Und eine Frage dort ist, ich weiß nicht, ob ich sie richtig ähm, formuliere wenn du wir noch bis nächsten Sommer zusammen sein und dann stirbst. Was will ich noch von dir, zum Beispiel? Mhm. Also du würdest das jetzt mir fragen und du müsste dann sagen, also du kommst jetzt heute auf mich zu und sagst, du lebst noch bis, bis nächstes Jahr im Sommer oder im Frühling oder so. Ich glaube, drei, vier Jahre ist die Frage, weil es jetzt auch nicht auswendig Und was willst du in dieser Zeit noch? Und das hat meine... Ähm, das, hat das Mädchen zu mir, ich will noch das Kind zu in dieser Zeit. Mhm. Und das ist für mich das grösste Kompliment gewesen, aus verschiedensten Gründen. Es ist ja nicht ein Kompliment, oder? Das war eigentlich mehr eine Antwort auf eine Frage, aber es hat für mich sehr viel ausgelöst. Ich bisschen Tränen in den Augen gehabt, wo es bedeutet es eigentlich wenn ich lieber, ich will etwas Lebendiges von dir haben und das aus Witwe austragen oder weiterleben als ohne, wo ich das so fest schätze, dass ich das mitnehme ins zukünftige Leben, auch wenn die ganze Trauer ist. Und wo ich mich mal in das hineinversetzt habe, wie das... Was, wie ein so letztes Jahr wäre, wo du dann zusammen bist und die Person wird dann schwanger und trägt es aus und du weißt, du stirbst. Das ist so ein krasser Traumprozess. Und das gleich noch so zu sagen, finde ich irgendwie ein wunderschönes Kompliment. Oder? wo du dieser Person so viel dass sie dir noch weiterlebt. Das ist mein schönes Kompliment. Hey, das, ist, also das ist wunderschön und, und ich kann es völlig
1: nachvollziehen. Ich frage mich aber, Braucht es also, also diesen Charakter mit dem Tod nächstes Sommer? Oder ist es nicht auch an sich schon, das schönste Kompliment, wenn eine andere Person ein Kind von dir will?
0: Ja, ich habe gesagt, wo ein Kollege sein einziges Lebensziel ist eigentlich Grossvater werden. Denn du hast es geschafft, du hast ein Kind in die Welt gesetzt und du hast das Kind so gut aufgezogen, dass es auch wieder ein Kind haben Das ist ja wieder ein riese Kompliment, oder? dass du das so gut hast. So gut bist du zu dem, dass es wird die weitere Kinder machen, die so gute Werte mit auf den Weg bekommen. Und das Gleiche ist es auch, genau wie du sagst, mit deiner Partnerin, mit deinem Partner. Wenn du eine andere Person kennenlässt, was zum Schluss kommt, dass sie mit ihr, will, dass sie deine Genen, deine DNA und sie mit ihr mischen, oh, das ist krass gruselig biologisch, und in die Welt hineinsetzen, das ist ein wunderbares Kompliment. Das braucht der Tod nicht, das war halt einfach der Trigger. Mm -hmm. Dein Kompliment? Mm -hmm. oh, wunderschön. Ähm,
1: hm. Hey, mein Kompliment, ich habe, das, ich habe das schriftlich bekommen von einer Frau, in so einem, in so einem Liebesbrief ist das gewesen. und die Frau hat mir geschrieben, dass ich für eine gewisse Zeit sei ich für sie wie ein Spiegel war, wo Licht und Schatten gespiegelt hat. Wo es immer Licht und Schatten gibt? Weil, weil es beides geht, <lacht> genau. Nein, das ist für mich, also wenn als ich das klar habe, ist mir eigentlich so ein bewusst geworden, das ist eigentlich auch das, was ich will, sie für Menschen. Also, äh, weil das heißt für mich, dass ich ein Spiegel tut ja auch nicht warte, tut, ja, tut ja nicht verurteilen, sondern zeigt eigentlich nur was ist so. und ich habe irgendwie in dieser Zeit in der Beziehung mit diesem Partner, habe ich das irgendwie können, dass ich, dass ich, dass ich sehe, ihre eigenen Schönheiten und Hässlichkeiten können gesehen und wahrnehmen oder und ähm, aber sie dann nicht, sie nicht auf das Podest gestellt haben für die Schönheiten, also das nicht gewartet haben, aber auch das Negative, es sie nicht vorteilt haben oder? und das ist, das hat mir, das hat mir wahnsinnig ähm, gut da, weil, wie wie gesagt, es ist einfach auch so ein bisschen ein Ziele in Anführungszeichen für mich, dass ich eben nicht kategorisieren, kategorisiere, ja. dass ich nicht durch schubladeisiere. Du hast es genau. bei dieser
0: Person geschafft, zu 100% ehrlich zu sein und zu 100% neutral zu spiegeln, ohne zu versuchen, etwas umzudrehen. Mhm. Was eigentlich immer schon ein, ein leicht negativer Vermuff ist, wenn du etwas hörst von einer anderen Person das nicht herumdrehst und es anders spiegelt, sondern es so ganz neutral gespiegelt. Mhm. Das ist mhm. eine, eine sehr schöne Sache. Und dann, was ich schon
1: auch muss sagen, äh, das war auch ganz ein ganz spezieller Tag bei mir und, und es geht es in die Richtung, was du gesagt hast, also um Rot und so, wie das einem, wie das einem gut tut als, als Kompliment. Und für mich ist es auch, es ist mir ein Wahnsinnskompliment gewesen, dass du mich als trauzüge mm. gefragt hast, äh, weil ich glaube, das will ich das erste und das letzte Mal sein, weil es nicht einfach so, oder? Also, also das braucht ja schon... Eine gewisse Tiefe an Freundschaft. Und das hast du jetzt nicht mit, 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 äh, mit unzähligen vielen Leuten. Und, und auch da, finde ich, geht es in, in beide Richtungen. Und das ist schon speziell. Ich mag mich noch gut erinnern, da war ich zu Brasilien und ich habe am gleichen Tag ein Telefon von dir bekommen. Und du hast mir gesagt, du willst, dass ich eine spezielle Rolle wie deine an deiner Hochzeit mhm. Du hast mich noch nicht gefragt, das Trauzeug, aber ich kann schon ein bisschen denken, okay, vielleicht geht es in die Richtung. Am gleichen Tag hat mir ein anderer ein guter Kollege hat mich auf Brasilien aglütte und mir brüllen erzählt, wie gerade die Beziehung im Bruch gegangen ist. Mhm. Ja. Und ich habe dann in dem Moment, habe ich wahrgenommen, dass ich für zwei Freunde im schönsten und im traurigsten Moment dabei bin, ja. also sie werden mich dabei haben oder also dann, wenn die Person am leiden ist weil eine Beziehung, wo's und dann Hochzeit, so der schönste Tag vom Leben, oder? gemäß äh, Rulebook. Ähm, und, das hat, und, und das habe ich auch das habe ich wie als eine, eine riesen ein riesen Kompliment empfunden.
0: Ein riesen Vertrauens- und Liebesbeweis. Und sowohl im, im, im Guten als auch im Traurigen. Mega. Da mhm. habe ich nicht viel anzufügen. Es ist, mhm. es ist genau so. Und braucht zu werden, oder wollen mhm. braucht zu werden von einem Freund. Ist von ist eines der tollsten Gefühle, die du kannst, da bin ich überzeugt. Ich glaube, das ist ja viel, wo, wo Eltern mega triggern, wenn man das Kind auszieht und man wird nicht gebraucht nee, und so. Nee. Das hast du bei Freunden, weil sich vielleicht eine Beziehung mit Freunden das geht auseinander, wirst du nicht gebraucht. Ich glaube, das ist etwas vom Schlimmsten. Und dann bist du äh, in der Duplette richtig gebraucht worden. Mhm. Mega toll. Wie sieht es dir aus, in Sachen
1: Komplimente können, Annehmen, Weil das können ja auch ganz viele Leute sehr schlecht beobachtet.
0: Ja, ich, yeah. ich finde das ist ein Lebensziel, dass man das besser kann. was ich habe beobachtet, wenn du es nicht mal dann lässt sich die andere Person viel aus. Also, wenn du das genau. Kompliment kommst und dann sagst du herzlichen Dank für das Kompliment, das bedeutet mir nicht zu mega viel, dann ist der Durchschnittsschweizer, die Durchschnittsschweizerin -Schweizer, ist mal vor den Kopf geschlossen. So mhm. Und wenn du so um den Tisch kehrst und so beiläufig mitnimmst das Kompliment, das ist so die Go-To-Strategie, die wir hier in Westeuropa haben, denke ich ist. Es ist das,
1: oder? Es ist gerade ein Gegenkompliment machen. Also wenn du sagst, hey, du siehst, es richtig gut. Ah, ich messe du auch. Und dann eine Anfrage an so Hashtag mitzugen. Nein, aber das finde ich so feig, weil, weil, weil ich finde so viel viel echt, wenn man einfach das kann so annehmen kann und, und sich einfach
0: bedanken und dann nicht er müssen einen inneren Druck haben, wenn er auch halt ein Gehirnkompliment ja, ja. machen. Ja. So sind wir ein bisschen sozialisiert worden. Oder wenn du etwas überkommst, musst du etwas zurückgeben, weil du etwas hast erwartest, du, dass du etwas zurückkommst. Die ganze Geschenk- und Gegengeschenk-Thematik, die mir so oft Eier geht. Ja, ja. wenn man quasi das Dankeschärte beschrifft, dann schreibt das Dankeschärte, für das Dankeschärte, und den ganzen Gug Anstatt einfach das Dankeschärte, bin mega wertschätzt, das Kompliment drauf zu lesen und sie ins Herz aufzunehmen, das wir nicht gut. Ja, ja. Aber das kann man lernen. Das ist wirklich ein bewusstes Lernen, dass man Kompliment aktiv fahren. Ja, Nimmt und nicht in den Versuch zurückzuzahlen. Mm -hmm. Genau.
1: Wenn noch, noch in diesem Zusammenhang... Also fällt dir gerade irgendwie spontan etwas ein, wenn du dein letzte Kompliment bekommst oder vielleicht das letzte Mal eins
0: gegeben hast? die hey, Reaktion war das? Gut ultra spontan in im Fall nicht. Nein. Du, willst bei dir auf etwas aus oder was? Ich müsste jetzt ein bisschen, ich ein bisschen überlegen. Aber ja. vielleicht bringen es anfangs. Es hat jetzt in dieser Retreat-Woche
1: wahnsinnig viele Komplimente gegeben. Ich wie es ein bisschen dazu gehört, weißt, aber so ein bisschen, ich weiß ein bisschen, was man in der Gruppe beiträgt hat oder so. Aber auf was ich jetzt mehr ein bisschen drauf raus will, sind so ein bisschen so die random Komplimente, wo ich, äh, wo mhm. ich je länger ich mehr gebe. Also Letztens war ich mal in meinem ja. Kaffee und dann hat irgendwie. Ähm, eine Frau an der Kasse, die hat wirklich so ganz spezielle Fingernägel gehabt, mit so, also, eben also so Pünktchen drauf, und dann habe ich ihr aufregend gesagt, hey, mega coole Fingernägel, und dann, oh. was ist passiert? Ja, und dann ist sie gerade so, also, es ist gerade peinlich berührt gewesen, also, sie hat gesagt, so, ah, ah, alles, okay, merci, weißt du, so, seht man so ich, gut! Ich, <lacht> nein, ja, nein, eben nicht mal da, das, weißt du, die Leute sind eigentlich prima mal zuerst überfordert und eigentlich nicht erfreut über ein Kompliment, und um ich finde wie, ähm wir es öfters machen wir sollte öfters Kompliment geben ja, ja. und das ist immer wieder auch im Positiven ja, ja. ne weil alles Positive mm -hmm. gesehen und äh, ja oder äh, meine Köchin hatte im Retreat und hat so gut gekocht. und dann einfach da sagen hey das ist jetzt und das das sind die besten Bohnen gewesen, die ich je gegessen habe und das hat ihr dann so gefreut oder? das ist so ja also die kleinen Kompliment
0: ich nehme mit für mich letztes Mal ich habe mitgenommen, ich mitgenommen, mitgenommen was mich aktiv langweilen da habe ich gelegentlich ich versäht diese Woche nehme ich mit Drei Leute ein Kompliment machen.
1: Uh,
0: ja, das ist schön. Ich werde rapportieren. Das ist sehr schön. Und weil es heute mein Job ist, so die traurige Überleidung, die primitiven Witz zu machen und <lacht> da seelengereich bist, komme jetzt einfach mit mir eine absolut traurige Schlussfrage für dich, bevor wir die heutige Folge dann Langsam schließen. Haben mir doch auf Polen. Und wir werden arschvoll Kilometer auf der Autobahn fressen. Mm. Darum, du hast schon mal vom kleinen Zumi erzählt, wo also ein Rennen gemacht hat mit der Regentropfen auf der schieben. <lacht> hast du irgendein geiles Autospiel? In einer Gruppe von vier, fünf, ich sechs Leuten? Ich hab's es gehofft, du fragst mich
1: nach einer Dutrap-Playlist rettet, oder nämlich ein paar Gründe. Eine Dutrap-Playlist
0: ist in dieser Gruppe, nicht ultra wichtig, aber ja. irgendwie so ein lustiges, lustiges Autospiel, was nicht schon jeder kennt. Nicht irgendwie ja. Hotsitz von Haua, Matthew Madure, oder, ja, oder so etwas, was halt, du nicht siehst, kappen.
1: So ein bisschen das Kategorien-Spiel, also so ein bisschen... Der, der zuerst nicht mehr
0: aus einer Kategorie weiss, hat verloren. So. Ja, ja, ja.
1: voll so etwas, oder halt eben das klassische Stadt, Land, Fluss-Spiel, was ich immer noch gerne spiele, ist so das Wörterspiel, weißt wo du, wenn ein Wort vor ist und dann Innerhalb von dem Wort musst du verschiedene Wörter suchen, ist, aber es kann einem schnell schlecht werden, weil du dann immer so für das Blatt suchst. Also nochmal
0: zum Klick Gegensatz, ich bin jetzt mehr bei lustigen Pornotiteln. Lustige das ist so, das ist so eine für so Kategorie. Ah, wo
1: du, aber du suchst, okay. Also ich nicht so ein Nicht ein intellektuell. das
0: Niveau Autospiel, genau. Ja. ja. ja.
1: Ähm. ja Egal. Spielen doch einfach ein klassisches Tat oder Wahrheit.
0: <lacht> <lacht> ja, okay. Wir ein, das kann echt auch lustig und primitiv. Wir können dann mal das Thema beste Erlebnis aus der Jugend mit Tat oder Wahrheit oder Flasche drehen machen. Das gäbe auch eine richtig lustige Folge. <lacht> das ist ein paar schöne zum Thema. Aber mit diesem Ausblick auf Polen wird ähm, die von meiner Seite schließe. Es hat im Fall ähm, eine interessante Folge gefunden. Gewesen, ein bisschen mm. weniger lustig mm. oder deine Aura, die du hier in diesem Raum hast. Genau. Aber schön, wo das sind auch mehr, mehr oft so Gespräche. Und ich finde es authentisch, ich finde es cool, wenn das auch mal so reinkommt. Und ich bin gespannt, wie es dir ist gegangen.
1: Ja, und es passt zur Stimmung, es passt ein zum Sonntag oben, plus zu dem dunklen Licht in unserem Studio.
0: Und jetzt, habe ich gehört, hast du noch etwas Essen bestellt Jetzt fressen wir Indisch. Es kommt um 4.15 Uhr, vor ich Hura mich. Okay. Und dazu schauen wir Algaras. Äh, bin der Türk, Arzhanov, genau, hey, ich bin natürlich Türka Czanov, aber meint. Genau, Ich hoffe, ihr habt das
1: durchgespräch geniessen und nehmt etwas mit und macht euch mehr Kompliment. Macht euch mehr Kompliment. C-M-G.
0: Tschüss.